0: La exposición estará más o menos eh, seccionada en, en esta presentación en una pequeña historia del agua de mar, en cuanto al equilibrio celular, a la composición del agua de mar, las vías de utilización del agua de mar, cómo las utilizo, enfermedades, donde puedo utilizar el agua de mar, licuados y después un pequeño resumen en cuanto pues, al agua de mar. La breve historia aquí está ya descrita. Es muy antigua, es decir, que no forzosamente es ahora que se ha puesto de moda, pero sino que los antiguos, ya antes de Cristo, muchas poblaciones ya utilizaban el agua de mar, tanto en enfermedades dermatológicas enfermedades gastrointestinales, parasitarias, urológicas y tratamientos con diferentes plantas. Y de cierto es verdad, porque cuando usas la combinación entre alimentación, plantas medicinales junto con el agua de mar, puedes en realidad hacer auténticas maravillas. La, también la medicina china, también utilizaban el agua de mar, Después, por ejemplo, lo que es ahora actualmente Siria, en los países en que están actualmente en conflicto, utilizaban también muchísimo el agua de mar y era un vehículo incluso de, actualmente incluso, de conflicto desde el agua, pero en, en cuanto a utilización del agua de mar, fueron, los, fueron uno de los pueblos en que utilizaron eh, mayormente el agua de mar. Después, los griegos y los romanos en relación a la Mesopotamia supieron pues transmitir o sabieron, sabieron utilizar muchísimo el agua de mar. De tal manera en que en la, en la cultura romana el salario, la palabra salario, viene de sal. Lo que pasa es que la sal, la diferencia del agua de mar, es... El agua de mar, como si dijéramos, pues eh, solamente con estos dos minerales, el cloro y el sodio. Es deshidratada. Entonces lo que pasa es que hay una gran, gran pérdida en cuanto a lo que son a nutrientes. Y la ventaja del agua de mar es de que aprovechas todos estos nutrientes que nos da este gran alimento. ¿Qué pasa con nuestras células? Fijaros bien que nuestras células... Eh, están envueltas eh, por el líquido extracelular y que podríamos decir que el agua de mar forma parte del, del líquido extracelular por eso, aunque sean números pensando pues, que la parte eh, exterior de la célula es la que podemos trabajar mucho más fijaros bien que tenemos el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio etcétera, bicarbonato y otros nutrientes como aminoácidos aminoácidos ácidos grasos, glucosa y con un pH, con un equilibrio neutro que es nuestro fisiológico que es 7,4 el agua de mar, si es isotónica, tiene un pH si es hipertónica, tiene otro entonces la gran ventaja del agua de mar es que la puedes trabajar depende del estado de salud o lo que tú necesites en ese momento una célula sana, en realidad, en normal, vive con oxígeno, vive con poco sodio y vive con un medio alcalino, que es lo que nos da el agua de mar, o neutro o alcalino. Pero pensad otra cosa que diréis, bueno, ¿con poco sodio o con mucho sodio? Sí, claro, pero es que el sodio es basificante, pero es que además el sodio lo necesitamos. Pero es que además el sodio, si está vehiculizado con toda una amplitud de nutrientes... Nos aporta un equilibrio total lo que es a la célula. En cuanto al análisis medio del agua de mar por litro, fijaros bien que tiene es muy salino, 11 mil eh, miligramos, es decir 11 gramos de sal, de sodio, perdón, 11 gramos de sodio. Después lo veremos en forma de cuchara. Después lo veremos en forma de jeringas, que es lo que yo he utilizado o lo que utilizo o cómo recomiendo la utilización del agua de mar. Lleva calcio, pero sobre todo lleva mucho magnesio. Pensad que nuestra alimentación ancestral, nuestra alimentación antigua, tenía una relación potasio, que lo aporta a los vegetales, sodio, mucho potasio con poco sodio. Actualmente esta relación está totalmente errónea, es totalmente equivocada y la relación lo que es potasio-sodio es de 1-3, es decir, muy rica en sodio, pero no es rica en sodio en cuanto a alimentos naturales, sino por la transformación y la manipulación de lo que es la tecnología de hoy en día. Fijaros que lleva otros minerales, como la plata, como el oro, el litio, el boro, etc. Pero en, es decir, en oligoelementos, en pequeñas proporciones, que nos da este equilibrio nutricional que necesitamos. La terapia, la terapia marina o el nutriente universal. Fijaros bien que la terapia marina es de un on, aquí está equivocado 9 es a un 11 por mil, no por cien, sino por mil. Es una rehidratación fisiológica, aporta también el tótem iónico, pero un tercio o incluso un cuarto, depende de, de, de las concentraciones del agua prominente, restablece la osmosis celular, es decir, es reequilibradora, y en cambio tiene un equilibrio ácido-base de 7,4. Fijaros bien que es fisiológico, como nuestro organismo, como nuestro nuestras células o nuestro cuerpo. En cuanto, en cuanto al hipertónico es mucho más eh, concentrado pero es para el agotamiento físico y psíquico, fijaros bien que en situaciones de estrés pues perfecto en situaciones de hipotensión de maravilla en entrenamientos deportivos fijaros bien lo que Rafa Nadal en osteoporosis pero no por el aporte en relación al calcio porque tampoco es un aporte de calcio muy elevado, sino por la cantidad de magnesio por la artritis, para el desequilibrio iónico y dietas excesivamente ácidas, es decir, consumo de mucho mucha carne, de mucha proteína, de mucho cereal, etcétera. Y en cuanto al desequilibrio iónico, fue aquí a partir de, veremos más adelante, cómo conseguí mmm, trasladar el agua de mar por un desequilibrio iónico en relación a lo que eran las resecciones intestinales. Fue a partir de aquí las personas que llevan ostomía, o que incluso han sido tratadas con una ostomía, como llegué a la conclusión por unos datos que me llegaron. Vías de utilización del agua de mar, vía venosa, aquí no lo toco yo, vía tópica, por baños, baños de mar, cuando vas al mar, y vía oral, sublingual, oral bebidas, licuados, batidos lo que más utilizo yo sí que después cremas o sopas como estas cremas, estas sopas que son de un compañero que de la misma comarca entonces mmm, me lo ha enseñado aquí, digo pues es perfecto porque es importante también introducirlas en las cremas pero yo lo que más utilizo en cuanto estoy delante de una persona es a nivel sublingual y en bebidas en forma de licuados o batidos, incluso en infusiones también o incluso en caldos, aunque aquí no esté puesto. Agua de mar y patología intestinal. Aquí en estos dados, dato, datos, perdón, datos, es cuando empecé a traspasar... Mmm, Hice una extensión de conocimientos cuando estuve estudiando en Francia y me vino pues, estos datos sobre malabsorción intestinales del adulto. Y estos datos fueron justamente de, 12, de 10 a 12 gramos de sal al día, es más de una cucharada sopera, en relación a una ingesta de líquidos entre 2 litros y medio y 3.000, mil. que cuando una persona tiene problemas intestinales, que lleva una bolsa, una ostomía, hay mucha pérdida. Las heces son muy líquidas, corrosivas y además muy ácidas. Es decir, son muy acidificantes. También me di cuenta de lo que comían estas personas. Entonces la ingesta era pan tostado, arroz, pescado, etcétera, no había nada de verduras y no había, claro, las verduras aportan fibra y si tú no tienes el colon que tiene una funcionalidad muy importante, el problema está ahí, en el problema de que la, las heces no se solidifican, porque el colon no existe entonces, ¿cómo yo podía hacer o cómo yo podía nutrir a esa persona que aumentara de peso tengo experiencias en este aspecto. La primera experiencia fue en que una persona que pesaba 38 kilos llegó a pesar 58. En cuanto empecé a introducirle mucho pues, arroz, pasta, etcétera, Pero sobre todo empecé a quitar la fibra, introducirla de otra manera, pero además en forma de licuados. Y aquí es cuando empecé a ponerle la sal. Bueno, es un primer paso. También el gazpacho lleva sal. Pero claro, si el gazpacho lleva sal y ahora le podemos poner agua de mar, ¿por qué no podemos poner agua de mar en, una, en un enfermo que lleva una ostomía y que tiene una patología importante? Aparte de que antes también he comentado a nivel sublingual también utilizo la par sublingual. Sabemos perfectamente que es una zona que está preparada, que está muy irrigada y que cuando hay problemas de corazón funciona de maravilla, pues, por ejemplo, un vasodilatador coronario. ¿no? Entonces aquí también unas gotitas, justo con esta jeringa pequeñita, pues también es una manera de nutrir. Pero en otras patologías también la utilizo para otra manera de trabajar el problema. ¿Cómo utilizar el agua de mar? Bueno, te presentan un suero oral y dices bueno lleva tanto de sal, tanto de sodio, tanto de cloro, tanto de bicarbonato, glucosa, etcétera. Es decir, tú tienes un suero oral, pero te aportan suero, sodio y cloro. ¿Y por qué no lo puedes hacer? Entonces dice, fijaros bien que son datos que pueden quedar más o menos, pero más o menos una cucharada de café equivale o lo puedes poner en un suero oral también hice después una cucharada de postre que es un poco más aporta 1965 miligramos de sodio, aquí está y aquí debajo está sodio, sodio no es cloro aquí está, hay un error, después ya lo modificaré el problema está en que tenemos que la sal es acidificante porque el cloro es muy acidificante pero no el sodio pero es que en, un, en, en, en la sal el sodio está en menor proporción en relación al cloro entonces, ¿qué significa esto? que estamos haciendo un suero oral aunque sea momentáneamente sí que lo puedes recuperar pero también lo puedes hacer con agua de mar entonces, ¿en cuanto a cucharada sopera? una cucharada sopera si la ponemos en esta botella de agua ponemos una cucharada y media de sal sopera entonces la transformamos en agua de mar, entre comillas, porque en realidad solamente aporta dos oligoelementos, no el resto, ochenta y pico o cien y pico de la tabla periódica. Entonces, si esas botellitas de 330 mililitros, si ponemos una cucharada sopera, es agua de mar. Si ponemos una cucharada entre, de café postre, es un suero fisiológico. Y aquí es, lo, es la proporción que os, es, os he comentado antes. Ahora viene la parte un poco más útil, un poco más práctica, de tal como yo lo estoy trabajando. Aquí tengo una jeringa de 20 centímetros, otra de 10, otra de 5 y otra de 2. Si empezamos con la de 2, nos aporta muy poca cantidad de sodio. Un poco más de cloro, pero claro, con todo el resto de, la, de los oligoelementos. Yo esta cantidad está... Voy con mucha cautela porque, claro, el hecho de trabajar en un centro público, lo que tú quieres es ayudar a las personas. Que muchas veces me he encontrado yo con toda la experiencia y que hay algunas personas que ya me conocen aquí, que me ha sido muy difícil introducir esto, una, un poco, entre comillas, la medicina natural o la medicina, como quieras decir, más normal en un centro hospitalario. En situaciones, pues de resecciones intestinales enfermedades intestinales como un cron, una colitis ulcerosa como por ejemplo pues una gastritis, como por ejemplo pues un sobrepeso con problemas dermatológicos pero sobre todo también en nutrición y cáncer porque ya llevo bastante experiencia en este aspecto y aquí sí que no dejo a ninguna persona que esté en una terapia de cáncer dejarla sin agua de mar entonces en una jeringa de 2000 litros a veces como yo no quiero que, o que tengan diarreas o que tengan problemas o que se quejen y que digan no, esto no quiero que me lo tomes voy con mucha cautela y a veces empiezo solamente con dos centímetros que es poco pero bueno y siempre aviso porque me gusta que cuando estoy delante de una persona a veces la primera visita aunque sea hospitalaria y aquí sí que puedo dar las gracias puede estar incluso entre una hora y hora y media entonces entre que hago las pautas entre que explico, etc. puede ser útil y que tengan nuevos conocimientos en lo que es la nueva alimentación que en el futuro podrán tener. Pues también lo utilizo a nivel sublingual, también por la máxima absorción, pero también como bactericida. Sabéis perfectamente pues, que en unas terapias X, a veces el sistema inmunitario es muy deficiente y que puede, pues bueno, úlceras y llagas en la boca. Entonces, el agua de mar es bactericida y encima, pues para... Ya, ¿Cómo se llama en bueno. En jaguar No me em por eh, pues la, u, u, utilizo, Pues Utilizo el agua de mar Que también, paralelamente Hace la misma función, por ejemplo, los arándonos, O los navíos vermellos Lo que sí Las que las que más utilizo, por ejemplo Es entre 5 y 10 centímetros Pero últimamente ya Doy 20 Porque justamente También una jeringa de 20 centímetros entre si 20 centímetros tú lo pones en un vaso de un licuado de 200 300 haces más o menos como si fuera un suero um, fisiológico que aporta pues la fruta la verdura lo veréis perfectamente después y por lo tanto ya haces una oligoterapia mucho más completa y entonces las que me quedo es entre 5 y 10 por ejemplo las preparaciones con agua de mar licuados y batidos zanahoria, uva, pera y dirás, bueno, ¿y por qué pones justo estos alimentos? hay un montón por poner pero justo me he puesto yo con los ya que el título más o menos era uh, alimentación y problemas intestinales todo el mundo sabe que los problemas intestinales y un ejemplo, el más que he utilizado ha sido, pues las resecciones intestinales, una, una ostomía, pero también por un crono, una colitis ulcerosa, hay fases de estreñimiento y fases de diarrea. Entonces esto, estas fases así, también produce problemas de mala absorción de desnutrición y de desgaste del organismo. Entonces, estos licuados, o este licuado y este batido, justo son los más generosos en cuanto al intestino. La zanahoria es astringente, la uva aporta glucosa, la pera es muy suave, muy dulce, el perejil pues es importante porque es gran remineralizante agua de mar y el polen utilizo muchísimo yo el polen porque es un alimento incluso lo utilizo también a nivel sublingual tengo mucha experiencia en cuanto al polen se deshace es muy suave se deshace incluso a nivel de boca y junto con el agua de mar a veces eh, es un gran cicatrizante en situaciones con, en problemas de úlceras tanto si es por uh, patologías diversas. La primera experiencia que tuve justo fue en un sobrino mío que por la varicela pues, hizo una gingivitis que sangraba. Entonces, uh, una botella de 330 mililitros de agua, agua en farigola, en tomillo, polen, y le posí, puse unas gotitas de agua de mar, unas gotas solamente. Entonces el polen solo se deshace muy a, a nivel sublingual muy bien, y cada vez que lloraba y abría la boca yo polen, y en, pocos, en una mañana se solucionó el problema. Lo explico porque además el polen al tener... Todo un complejo de aminoácidos y todo un complejo de vitaminas B, etcétera, es un gran detoxicante. Y junto con el agua de mar, depende de la dilución que esté, puede hacer un efecto de drenaje o no. Y es una gran ayuda incluso para el hígado. En relación al batido, tenemos al plátano, que es muy suave, la manzana... El membrillo, que es época, además, que es un gran regulador intestinal. Lleva cantidad de betacarotenos. Y la bebida de arroz, que la utilizo muchísimo en forma de bric Y como, por ejemplo, en situaciones mmm, cuando hay problemas de mala absorción o en los momentos de quimioterapia, el arroz es un gran alimento. Entonces... Como lo, se aconseja de mil maneras, bueno de mil maneras o las posibles que aceptan esos días el, este alimento, el agua de arroz por su almidón, etcétera, si le añadimos unas gotas de agua de mar también hace un, un, un efecto o un suero fisiológico puedes añadir más o menos cantidad repito de nuevo voy con mucha precaución porque muchas veces dicen es que es demasiado salado es que no me sienta bien tenemos que tener muy cuidado porque por otro lado el hígado en este momento en estos días está muy resentido entonces es mejor a veces lo que se dice vulgarmente en catalán manja y, ¿No? y más vale ir con precaución y poquito a poco, pues, mmm, ir eh, introduciendo a lo largo de todo lo que es la terapia, mayor cantidad. Vale, aquí me gusta porque me gusta mucho la cronobiología como a lo largo del día como a lo largo de las estaciones mañana, tarde el biorritmo que tenemos cada uno entonces esto siempre intento cada vez irlo mejorando poquito a poco y también me gusta porque cada uno es cuando explicas porque esto me sienta mejor por la mañana esto por la tarde, etcétera, porque cada uno tenemos nuestro biorritmo fijaros bien que aumenta la capacidad intestinal a las 8 de la mañana pero claro si es una persona que tiene problemas de restringimiento sabemos perfectamente que el agua de mar el agua de mar que es hipertónica es laxante entonces aquí vas a recomendar pues agua de mar que puede ser diluida porque a lo mejor en los primeros días te tendrás que ir adaptando o en los primeros tiempos o que cada uno coja su ritmo o su cantidad o su dosis también es una manera de conocer y observar uno mismo entonces pues agua de mar hipertónica o agua de mar tal cual si sí, es una persona que por, por el otro lado tiene problemas intestinales, es que yo por la mañana cuando me levanto ya enseguida paz, pues entonces agua de mar diluida al punto que tú quieras, desde la isotónica a la hipotónica, porque puede ser incluso pues con un poquitín solamente dos centímetros fijaros bien que por la media mañana es cuando tenemos el menor peso corporal por la tarde es lógico, todo el mundo pesa más las personas que están haciendo dieta para adelgazar o es que por la mañana peso esto, por la ma pues sí, un kilo más también tiene su bio ritmo el estado de ánimo, empieza el estado de ánimo a las 12 del mediodía claro, es que sabemos perfectamente que todos los oligoelementos están en el agua de mar si el estado de ánimo está al mediodía eh, las personas que tienen un biorritmo de que están más hiperactivas por la tarde o por la noche. Yo, por ejemplo, soy más activa por la tarde que por la mañana. Yo siempre digo que por la mañana soy antipática porque va como un robot. Pues agua de mar más concentrada o agua de mar hipertónica. La función gustativa es por la tarde, pero es que cuidado aquí, la función gustativa. Tenemos que ir con mucho cuidado porque el picoteo está por la tarde y si tenemos encima más paladar tendremos que asesorar muy bien que en ese momento por la tarde cuidado, qué alimentos ponemos y si son dulces, peor porque una de las cosas que se me ha olvidado decir es que el sodio que forma par de la sal pero también del agua de mar para que la glucosa pueda entrar dentro de la célula necesita del sodio por lo tanto quizás aquí tengamos que poner agua de mar isotónica si es una persona que tiene tendencia al picoteo, ¿no? Porque claro, si lo que se pica es dulce, pues entonces mejor una agua de mar más diluida o menos concentrada en cuanto al ejercicio físico fijaros bien que el ejercicio físico mejora el momento el entrenamiento a partir de, y el rendimiento a partir de las 5 de la tarde las personas que hacen ejercicio físico claro, pero es que el ejercicio físico también es acidificante pero es que el ejercicio físico es lo que hemos hecho a lo largo del día hemos trabajado fijaros bien que antiguamente en las casas yo es lo que he vivido siempre por la noche era la verdura con un poco de patata la, la patata y la verdura es basificante. Ya basificábamos por la noche. Entonces aquí necesitamos pues, agua de mar más concentrada. ¿vale? Y además tenemos que reparar o reponer el gasto producido a lo largo del día, a lo largo del ejercicio, pues que con agua de mar más concentrada. También en cuanto a la temperatura... Por la tarde la tenemos eh, aumentada o ligeramente más aumentada. Si sudamos más, fijaros bien que el, el modelo número uno es el gazpacho. Pues entonces aquí ya tenemos que podemos poner incluso, en depende de qué situaciones, pues resulta que el agua de mar más concentrada porque sudamos más y perdemos más eh, oligoelementos. En cuanto al sueño profundo, fijaros, pues disminuye la temperatura ya también a lo largo de la noche. Fijaros bien que si introducimos, por ejemplo, la verdura por la noche ya es más diurética, el, la relación sodio-potasio-potasio-sodio ya disminuye, ya nos favorece también el, el descanso. Y el descanso profundo a las dos de la, de, la, de, la, de, la, de la matinada o de la madrugada. Y después he puesto aquí en proceso de reparación a las 3 del mediodía, que es la misdiada o la siesta, que es ese descanso de unos 20 minutos, que eso depende de la patología que hayas tenido anteriormente. Al mediodía tenemos la máxima secreción, el páncreas segrega, mayor insulina. Entonces, claro, las personas que tienen una hiperinsulinemia... Cuidado si tú haces un agua de mar más concentrada o no, o qué tipo de dieta aportas o no. Si haces una dieta baja para adelgazar en hidratos de carbono, quizás sea mejor poner un agua de mar más diluida. Si tú, por ejemplo, dices, bueno, pues es que es un albañil que necesita, o un payés, por ejemplo... El, mucha energía quizás tengas que poner un agua de mar relación sodio glucosa para aprovechar mucho más pues la energía que nos aporte la, la alimentación y a diferencia pues por la noche que fijaros bien que eh, el descanso pues a, a media mañana pero ya nos viene por la noche la cena que estamos haciendo y en cuanto a la coordinación manual eh, ayuda que haya un aumento de la melatonina y por lo tanto que también es la hormona que nos regula el ciclo día-noche y si hacemos pues una un aporte de una alimentación más diurética, más basificante etcétera, todo también dependerá de la persona que tú tengas delante será cuestión de coordinar la concentración que tú hagas del agua o de la patología que hagas del agua de mar más diluida o más concentrada entonces pues bueno es cómo puedes gestionarlo y no sé yo creo que ella es la última si queréis preguntar pues podéis preguntar no sé si cuánto ha durado Sí, más o menos, sí, media hora y no sé. Podéis preguntar.
1: Sí, a ver.
2: Muchas gracias, Luisa. Ha sido una exposición, pues, muy clara y muy práctica. Seguramente habrá preguntas. Hay un micro inalámbrico a disposición de de quien desea hacer una pregunta aquí delante bueno, vale.
3: quería
2: que por favor quería que por favor me indique si a los hipertensos les afecta consumir el agua de mar
0: el agua de mar isotónica puedes darla perfectamente porque además también fíjate el problema que me he encontrado yo que muchas veces tienes que ir con cuidado por ejemplo, no es lo mismo la hipertensión en invierno que en verano. En verano nos dilatamos y el volumen sanguíneo está más disminuido. ¿Qué ocurre? Yo muchas veces a las personas les indico, les digo, por favor, id al médico, si estás en tratamiento con eh, antihipertensivos, que te lo regule, que te lo gestione, porque puedes marearte. Y es cierto. Si no se regula y entonces eh, resulta que está tomando la misma medicación y, el agua y, el, y, la, y eh, la tensión la tiene normal pues entonces les digo pues mira, ¿sabes qué puedes hacer? con una cantidad pequeñita de dos o de 5 centímetros tampoco pasa nada porque pasas todos los oligoelementos pero sí que esto primero me aseguro explico y les digo, bueno, si tú se te sube un poco la tensión, regúlate tú mismo. Si no lo haces cada día, tampoco pasa nada. Pero que tengas en cuenta que, claro, hay una pérdida de líquido. Y entonces, cuando tú estimulas la diuresis, ¿qué pasa con el organismo? ¿Solamente se pierde sodio o se pierden todos los demás oligoelementos? claro, también son reflexiones sí que es una gran ayuda si tú quieres, entre comillas pues bueno, los antihipertensivos pero también se tiene que ir con cuidado y que muchas veces quizás con una buena dieta o con un buen soporte quizás no se necesitaría tanto y podríamos gestionarlo de otra manera y muchísimo mejor
3: Sí, gracias Luisa hola hola Hola, Viusa. dos preguntas pero no quiero obviar. La primera es, tengo la necesidad de saber si lo estoy haciendo bien o mal. Llevo tres años tomando agua de mar con la información que he cogido por todos los medios que he buscado. No,
0: no te más a ver.
3: Que llevo tres años tomando agua de mar y con la información que he recogido por los medios que tengo, ¿no? o bien por YouTube, por libros, amigos, conferencias, y bueno, me aplico un poco mi librillo. Y lo que hago es lo que ya preguntarle a usted si es bien o es mal. En ayunas me tomo medio limón o un limón depende del tamaño que tenga y echo como un dedo dos dedos de agua de mar diluido con un gran vaso de agua tibia. Esto lo, iba, lo llevo haciendo hace tres años en ayunas. Pero no soy médico ni tengo estudios en, en este y no sé si me estoy eh, haciendo bien o mal. Y quería saber bueno su opinión como
0: La, un dedo puede ser 10-20 centímetros,
3: no sé, no lo mido. He hecho un dedo, dos dedos, no lo mido. Y yo te vale. estoy
0: comentando 20 centímetros, uh -huh. vale, que es más o menos lo que estoy recomendando yo. Entonces, una jeringa de 20 centímetros en un vaso es, co es como si estuvieras tomando uh, agua de mar isotónica, y eso lo tengo calculado, vale, y agua de mar isotónica. Es suero fisiológico, con todos los oligoelementos. Lo que sí también puedes ir haciendo es ir probando poquito a poco, ir aumentando ligeramente y progresivamente, no bruscamente, para que tu cuerpo se vaya adaptando. Pero, pero lo, es perfecto.
3: Vale. Y la otra es tengo bueno mi mujer tiene problemas renales, ¿Sí? vale, entonces eh, ella toma agua de mar pero tampoco abusa mucho porque no sabe si le hace daño o no al riñón esta es la persona.
0: Aquí buena. sí que es lo que eh, aquí es eh, cuando es donde tienes que tener mucho más cuidado, vale, porque depende de la patología renal que tenga, claro está comprometido el, el fósforo otros otros oligoelementos etcétera, entonces tienes que ir con cuidado. Lo que sí también puedes hacer es Pequeñas cantidades y vía sublingual.
3: Vale, pues muchas gracias por la introducción.
1: Hola,
0: hola, buen día. Eh, una alguna pregunta que quería hacer, casi me echa a contestar, porque, de mano, perdón, para mi menor ansia. Pero me agradaría saber exactamente la diferencia entre hipertónica e
2: isotónica, quién la diluyó.
0: A ver, la hipertónica, el agua de mar no, es, una cosa más. es hipertónica. Vale, ah, perfecta. Y la isotónica es la dilución de un tercio de agua de mar. Por ejemplo, los laboratorios Quinton es un 33 por mil yo me he encontrado artículos con un 36 por mil entonces puede ser entre un tercio y un cuarto un cuarto de agua de mar y el resto de agua mineral por eso incluso en un momento dado, dado he comentado agua hipotónica hipotónica es que está por debajo porque está muy diluida pero aporta oligoelementos ¿en pequeña cantidad? Sí ¿qué es la perfecta? No lo sé pero depende de la enfermedad que tenga cada uno entonces te tienes que adaptar Muy bien, y muchas gracias. veces vas, vale, lo que he dicho menjar y paiva y, ¿y en un caso de estreñimiento crónico ¿de qué manera podría hacerse el agua en el mar? hipertónica en, dejú, en, hipertónica en muchas gracias. pero te aconsejo ¿a la cantidad? Porque... Un, un vaso pero te aconsejo que de golpe no lo hagas sino poquito a poco como he comentado con pequeñas diluciones irlas aumentando progresivamente porque a veces puede sentar mal Muy y bien. entonces sabes qué pasa que porque eres una interesada pero cuando tú tienes, estás delante con una persona que no sabes que está dependiente de otros profesionales tienes que ir con más cautela y entonces la, la precaución para mí me ha servido muchísimo. Entonces más vale que vayas poquito a poco y hasta llegar al punto que a lo mejor no necesitas ni el agua de mar tal cual, a lo mejor la necesitas un poco diluida.
1: Hola, uh, Lidia y a oferte una pequeña consulta. Eh, yo, a los 32 33 años, es que no, no había cap metge que hablaba de de mar. Entonces eh, yo tenía unas neurálgias muy fortes, muy fortes, que tenía que emplear de trabajar. Y voy a amb un médico, con un trabajaba que la o sea, que trabajaba con agua de mar. Em va recomanar que durant un mes em vagués en dejú, un got cada vez calenta y al cap de unos minutos la vomites. lo hice y abans de, de un mes se van a las i y no las he tingut mes. más
0: perfecto, lo que pasa es que ahora imagina en un hospital que lo ho y que vomites, que es el ir que al principio de precaución pero encima em molt molt la volvemos correcta porque hay muchas maneras de hacerla servir. Como avanza encumbrando yo lo vía venosa, la primera que yo soy nutricionista base enfermería toda la misma vida que me agrada la nutrición ya ja de que me fer hecho enfermería y no hi parar. Pero yo yo no lo aplicaré. Ahora que me em i y que es un buen ejemplo la perfecta ideal.
2: Hola, hola, voy a hacer dos preguntas. Si pensáis alguna marca, de mar, porque no. por la menos experiencia no todas son iguales.
0: No totes son iguales.
2: Ni, ni de lluny Y uh -huh. la segunda, en caso de por de balón gastric. Sí. Y eh, bueno, también le han tallado una par de bodegas. Eh, sí. Per una persona que pesaba 160 kilos, ¿cómo lo puede vendrá?
0: A ver, a nivel intestinal isotònica. Porque cuando, perdón, cuando hay una resección intestinal, todas las partes del intestino tienen su funcionalidad importante. No sé qué parte del intestino le falta. ¿El, el duodeno? Entonces, claro, aquí yo, todo lo que es a nivel intestinal, siempre iría con precaución con agua de mar isotónica para evitar y frenar problemas uh, de mala absorción y problemas de diarreas si poquito a poco con el tiempo cuando hay resecciones intestinales que pueden ser incluso tres y cuatro años el organismo se va adaptando entonces sí que puedes ir poquito a poco aumentando hasta llegar al punto porque cada uno tenemos nuestro punto personal pero siempre con precaución como si fuera un suero fisiológico. La marca, a ver, yo depende de la patología. Si son personas con quimioterapia, voy con más seguro, entonces Quinton. Y si no, pues las que pueden ser mediterráneas, etcétera. Porque también tenemos que tener en cuenta... Que cuando tú tienes una persona delante, depende de qué situación es, la economía también se tiene que vigilar. ¿Mm? Y lo que pasa es que eh, cuando está implicada la inmunidad voy más sobre seguro.
2: Buenos días. Eh, soy consumidora de agua de mar desde hace varios años y quería preguntarle, me preocupa porque en ninguna marca he visto análisis de metales pesados, Mercurio ni, uh -huh. ni otros. Y si estamos teniendo cuidado con los pescados que tomamos y luego estamos bebiéndonos el agua del mar y no hay esos, esos análisis, ¿sabe usted qué marca eh,
0: hace análisis de mercurio? No, y eso que he mirado vídeos y eso, y no. Supongo que los laboratorios Quinton es lo que más es lo que más se vigilan claro, es que estamos comentando en relación pues, a patologías y eso fíjate que me he vigilado muchísimo lo que pasa que paralelamente muchas veces cuando yo asesoro con agua de mar depende de qué agua de mar sea paralelamente también doy algas que entonces también son queladoras de, de metales pesados
2: y, perdón, una pregunta. ¿Usted conoce alguna marca que en base de lo, del Atlántico, que no sea el Mediterráneo? Porque las del Mediterráneo parece ser que tienen sí, problemas. Sí que es del Cantábrico.
0: ¿eh? Del Cantábrico ¿Sabe usted qué marca es? Porque no. yo la estoy buscando y sí. no. sé que existe, pero no la sí. he encontrado. Lo vas a encontrar en internet, en Agua del Cantábrico. Agua del Cantábrico. Sí. Sí. Gracias. Sí, buenos días. Eh, dos preguntas. El agua de mar yo he oído varias veces que no había que comprarla y la agua sí desde hace cinco años,
3: cuatro años, el agua de la playa uh -huh. o de la playa del mar. La voy a un sitio donde está
0: limpia el agua y cojo ahí porque he oído muchas veces algunas personas que han estado aquí donde dicen, no vale la pena de comprar. ¿eh? ¿Qué piensa usted sobre eso? Y la segunda... ¿eh? ¿Con cáncer de intestino, sí. eh, con metastasis, durante la quimioterapia y radioterapia, eh,
2: en qué eh, cantidad si, o oh, se puede tomar agua de mar?
0: Contestando a la primera pregunta, hay muchas personas que cogen agua de mar en alta mar. Pensad que tiene el agua grandes concentraciones de sodio y que el sodio es un bactericida. Y bueno, bacterias también tenemos en nuestro organismo y si la persona está sana, porque no puede coger agua de mar en un sitio alejado de la costa? Y en cuanto a la quimioterapia, depende del citostático que se esté dando en ese momento. Hay citostáticos que necesitan que la dieta tenga un pH ácido para que funcione mejor. Pero claro, pensad que cuando depende del tipo de quimioterapia, en esos días de la quimioterapia, la alimentación ya es ácida de por sí, porque se tolera mínimo de lo mínimo de los alimentos. Por ejemplo, el arroz, que va muy bien para el hígado, que es astringente, etcétera, tiene un residuo ácido. Entonces, depende del tipo de quimioterapia que se esté dando, puedes dar uh, suero, o agua de mar hipotónica. Y el agua de mar hipotónica es suero oral. Que como es lo que me he estado comentando antes, que cuando tú, por ejemplo, estás haciendo arroz hervido, el agua del arroz, puedes añadir agua de mar uh, en pequeñas cantidades y estás haciendo un suero oral. Y, dicho por un oncólogo, Luisa, aunque tú des suero isotónico nunca vas a interferir en la quimioterapia en depende de qué si es cisplatino o otras sustancias de citostáticos Buen día eh, una pregunta, bueno, dos preguntas eh, para una persona sana ¿qué recomendarías? como preventivo y si para el SNES también lo Gracias. gracias uh, mira, partiendo de la base de un alimento histórico que es el gazpacho es para todo el mundo hasta para una embarazada más que más lo que pasa que claro, si por ejemplo tienes una persona tiene problemas con el azúcar una diabetes gestacional o no, depende pues vas a darlo una concentración u otra es que tienes que conocer a la persona o tienes que conocerte una misma para saberlo gestionar como tú quieras pero es perfecta, ideal para todo el mundo. ¿Te una la respuesta? Ah, ¿Podrías
2: tornar a ti la cantidad?
0: No, ya vos veas, si chupitos ah. de agua de mar sin eh, saca o sea, pauta ni protocolo, va Y para SNES también, fíjate que. ¿Sabes lo que es un, un, un goto, un chupito? ¿Sí? Mira que quieres días, hablando, preparando, preparando te show, tal como don, etc. Y digo, bueno, pues que esto es un chupito. Eso. Pues un chupito. ¿Y para los también? Ideal. porque que los nens corren, yugan, se mueven, sudan. Vale. ¿Tres cops al día, va bien? O no. Mira, fíjate, el ejercicio físico es más intenso por la tarde a la hora de la merienda pues es cuando es más ideal y que basificas porque tiene el agua de mar un pH de 8,2 ¿vale? y nuestro nuestro cuerpo es un pH de 7,4 como el suero fisiológico o como el agua de mar isotónica ¿sí?
2: sí, sí ¿podrías tornar a repetir la proporción de polen
1: Amb el... amb de mar,
0: bueno, es que. Esto... Aproximada, eh? Bueno, yo pongo una cucharada sopera de agua. Hay una cucharada sopera de polen. Y después, por ejemplo, pues puedes poner entre 10 centímetros seguros, entre 10 y 20 centímetros. ¿Al día? ¿Diaria? Bueno, puede ser una o dos veces, depende de la situación que esté la persona. con ulceras crónicas? Dos veces al día incluso puede ser en forma de licuado o en forma de batido normalmente yo utilizo las dos cosas porque el licuado se hace pesado, no sé qué y entonces pues otras son otras texturas o en alguna Opa. otra combinación de alimentos en sopas, ¿no? en caldos en, en lo que tú quieras en agua simple tal cual gracias con bulgis es el pa eh, pactamos yo cuando estoy delante de una persona pacto y a veces cuando yo quiero o sí o sí depende de la situación que yo tenga delante después hay situaciones que por ejemplo cuando la situación contundente ya la has pasado te flexibilizas y entonces pues bueno un día yo siempre digo no, desayun no comes ni cada día igual ni cenas cada día igual por lo tanto no pasa nada que lo hagas cada día diferente o lo puedes hacer por la mañana o por la tarde mientras tengas un bloque de una semana o incluso puedes potenciar el fin de semana ¿por qué no? yo creo que esto es después cada uno gestionárselo un poquitín pero sabérselo adaptar a uno mismo saber interpretar las necesidades que uno tiene porque a lo mejor puedes pasarte todo el día fuera, puedes hacer mañana y noche cuando sales, Yo um, trabajo mucho por las mañanas y por las noches, que son las horas puntas que digo yo. A ver, ¿Te por, digas. Dic, Luisa, es que ahora ya viene la otra conferencia, igual las tres o cuatro preguntas las hacemos juntas y las contestas juntas. ¿Qué te parece para avanzar?
2: No convulgueo. Yo Venga, sí. pregunta rápida. Hola, hola, un hola, 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 van detectar hola, 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 un mes hola, que que a través de la nutricionista de hola, hola, de hola, 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 en hola, 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 la tiroides. Y me agradaría saber si hubiera de aumentar o no aumentar. Sí,
0: si los controles de análisis de sur también, es no que te compliquis sí. Porque ver el agua de mar que no te tiras de yoda para chocar las algas. Vale, llevarnos a las horas, claro, no oligo que més pero a més, el necessitem incluso para estar d'ànim Y que es básico. Y yo cada escu, llevarnos depende del control que tingui cada escu. Una pregunta: ¿yo utilizo el agua de mar para cuinar habitualmente? si fai sopes, arrozos o lo que sigui, ¿no? Mm. la meva pregunta es la meva sogra té una insuficiencia renal mm. habitualmente no, no menja a casa nuestra ¿no? pero ¿li puede perjudicar la Igualdad de mar? claro, es que pensa que aquí hay todo un seguidor de le implicados oh, no. Y la baranza a las horas sería cuestión de comenzar a empatizar quantidades si o en petites dosis a nivel sublingual, pero yo añadiría que en cuidado depende de las analíticas que vayan sortint. Si las analíticas que van es van las van controlando, van sortint bien, tú puedes hacer fent de puntetes, de mica en mica. Pero yo añadiría molta calma y con molta, molta, molta cuidado, porque claro, eh, el no de seguir está dicho. ¿Vale? Sí. Hola, buen día. Yo uh, uh,
2: un unos pre-danes que estoy ponen aigua agua salada. Y hago facho una preparación de dos quintas pares: es decir, dos de agua salada y cinco de agua dulce. Y yo fajecho limona también y bicarbonato una colgadeta. La meva pregunta es: ¿Un cop preparado a la agua cuántos días em dura? Es decir, ¿tú qué crees que la malatín que
0: pende A ver si la estás diluindo, yo les... sí. creo que a que te la vayas va bien. Sí, porque però... la agua de Marta me conserva al suave. Sí. Llevaron a las horas más mal que. Es
2: decir, yo sí. hago como terapia preventiva, mis carreras, no, no. Bueno. Y la en la nevera y, no sé, en tres, cuatro días. Dies... Tampoco no pasa red. No eh? pasa red, no, porque yo la gafo, la, la, agafo, la agua de a tomar de, del mar. Es sí, decir, la vaig anar a buscar por manteras, precisamente, incluso. Y I, i la guardo. I, i... ¿cuánto es dura una garrafa de agua tancada a, 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 a un lugar que no toque el sol? Medus, bueno. ¿no?
0: Bueno, pensa que eh, si está agua, depende de la temperatura que tú la tengas la conservis, es que no 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 se sé Ah, vale, perdona. Sí, depende de la temperatura. La clar. si. Uh, Pero pensa que la agua de mar ya ja es conservada,
2: tope Es conservada. No? Voy si fa un año que la tengo, no pasa nada. No, és a dir, com ja es decir, ¿cómo es? notaria que, que està que está dura? Hablau lo. Y después el Y osculó. Si no fa
0: un lo. I... La porque te vida eh, la agua de mar. ¿eh? Que te vida la de mar. Sí, eh?
2: sí, era por eso. Se si puede durar molt tiempo o. O... Pero, claro, si tu la si tú la tienes estancada, muy freda, sí, etc. Y permito que un solo vive menos, y no habló mm. no ni rez, y i, i, bueno, y entró a bien Y aparte,
0: me encantó a las horas eso también, cara que diguis bueno, también estimulas el teu sistema inmunitario.
2: Por eso lo hago, en principio. Gracias. Venga, de acuerdo. Hola, bon día. Yo quería preguntar a veure si puede influir en ambas en que es presente la agua de mar. Si es en ambas de plástico o en caixa tapada, la que comercializan.
0: Home, a ver, en caixa tapada siempre es muy mejor. Es mejor. Vale, gracias. guardada resguardada.
2: Oh. Ah, sí. Pues sí, do, podemos dar para acabar ya. No. Una es? ¿Un es la otra? Un La última. La
3: última. Perdón, ¿y las personas que son inpertensas o así, que pasan por la iglesia mar?
0: ja bueno, jo, he, jo he estat explicant abans sí,
3: no? va, vas que va, arribat va, tard
0: ah, bueno, depèn. és el que he comentat abans que el nostre cos és dinàmic no és el mateix a l'estiu i a l'hivern a l'estiu normalment suem més tenim més vasodilatació i que a vegades els medicaments de la hipertensió ens baixen massa o adaptes el medicament o hi pots posar-hi aigua de mar
2: muy bien, pues ahora sí que podemos dar para acabada esta exposición. Muchas gracias, Lluísa.
0: Es que me em que veía tanta gente que me apretaba en la
2: vida. Y gracias por la vuestra asistencia y por la vuestra atención. Entonces, eh? donamos un aplaudimiento a la Lluísa y a la ropera.